1: O Evangelho clama pelo diferente.
0: Começando mais um Contra a Cultura, chegando até você na rádio Novo Tempo. Para continuar então nossa série Amar é Mandamento, estamos chegando aqui no nosso terceiro episódio. E mais uma vez, ela está aqui com a gente, Vanédia Cândido. Tudo bom, Vanédia?
1: Tudo bem, Isaac. Você tá bem também, filho?
0: Eu tô bem. Tô precisando de um descanso especial.
1: Também estou. E
0: é disso que a gente vai falar hoje, sobre descanso. O título de hoje é Lembra-te... Ah, você já ia completar o que eu ia falar agora, né? Você já ia falar Lembra-te do dia de sábado. Não, o título de hoje é... Lembra-te do outro para o santificar. Como assim, Vanédia Cândido? E você, você, responde pra mim. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Responde. Daqui
1: a pouco a gente vai ver isso.
0: Muito bom, muito bom. Excelente participação. Começamos com o pé direito esse podcast. O tema de hoje é o sábado, por que não? O dia de descanso, o quarto mandamento, aquele que está presente na ordem da criação e acompanha a gente até o ministério de Cristo, dos discípulos e tudo mais. É um mandamento todo especial porque ele é um mandamento muito completo que contempla muita coisa legal e a gente vai gastar hoje um episódio só para discutir o quarto mandamento. No episódio anterior a gente falou aí sobre os mandamentos, sobre como era a intenção de Deus dar parâmetros para um mundo melhor dentro da realidade do pecado. E agora a gente vai falar então sobre o quarto mandamento, o sábado. Então vamos lá. O texto de do 20, né? É bem interessante, ele diz, lembra-te do dia de sábado para santificar. ele dá uma razão muito específica, né? Você vai lembrar do dia de sábado porque em seis dias fez o Senhor, o céu, o mar, a terra, e tudo que neles há, o sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou, né? É, descansou de toda a obra que fizeram e tudo mais. E aí ele não. ele é um mandamento que ele não te dá só um, um, um o que é para fazer. Ele te dá também um porquê e um como, né, Vanedia? Ele diz: olha, você vai fazer isso. Por que o senhor fez essas coisas e tal e como? Olha, você não vai fazer nenhum trabalho, você vai descansar dos seis dias que você trabalhou. E também é pra você fazer com que teu filho, tua filha, teu esposo, tua esposa, o teu servo, tua serva, é, até os seus animais e até forasteiros que entram na sua cidade, todos eles devem estar debaixo do sábado, então a gente vê ali um contexto de igualdade. Manédia, já um filme é, que saiu um tempo atrás aí chamado O Preço do Amanhã, com Justin Timberlake.
1: Já assisti esse filme. Gostou? A premissa eu achei boa, mas achei um pouco mal executada, mas a premissa foi legal.
0: A premissa desse filme, ela é muito interessante porque assim, quando a gente fala de tempo, o tempo é uma coisa que não tem como você acumular, não tem como você ganhar tempo no sentido de juntar num cofre, você não tem uma poupança de tempo aqui, não tem como você fazer isso. E ao mesmo tempo, você só recebe o mesmo tempo que todo mundo recebe. E esse filme, ele é interessante porque, diferente de dinheiro que você pode acumular, riqueza e tudo mais, fazer estoque, né? Esse filme ele transforma o tempo em um câmbio, né? Em uma em uma moeda. Então todo, todas as pessoas viviam até os 30 anos, né? Alguma coisa assim. Uhum. E a partir dos 30 anos você tem 24 horas, se eu não me engano, acho que é isso daí. Ou 10 horas, sei lá. Uh, é porque enfim. você
1: nascia e eu, o cronômetro da sua vida ia decrescendo, né? E aí Sim. você fazia algumas coisas e você ganhava mais tempo e tá? tal. Mas todo mundo tinha 30 anos o máximo ali pra isso. viver. Só que e tinha aí? muito dinheiro que podia viver mais do que isso.
0: É, um e aí quando você 50, passava... Uma coisa desse...
1: assim, 50.
0: É, acho que era 30. E aí quando você passava desse tempo aí, o seu relógio começava a, a, no cronômetro ali, né? Decrescer e quando zerasse a pessoa morria. E aí muita gente ia trocando, né? Trocava o dinheiro por comida, por coisa, virava o dinheiro. E aí muita gente ia acumulando tempo e vivia, tipo, pra sempre, ia vivendo, vivendo, vivendo e tudo mais. Então é interessante que eles conseguem capitalizar o tempo pra dizer que, tipo, é, o tempo agora se torna um privilégio, né? Só que quando a gente vai pra Bíblia, e especialmente aqui no quarto mandamento, a gente observa o contrário, né? É que o sábado, na verdade, ele é um lembrete pra gente de que todo mundo é igual e todo mundo tem o mesmo tempo. Da sua perspectiva, Aí, no seu estudo, como você vê essa questão é, de justiça social e de igualdade e qualidade do ser humano debaixo do quarto mandamento? Quais são as lições que a gente consegue tirar dentro dessa perspectiva?
1: Você tem um mandamento que ele é uma benção para todo mundo e chega de maneira igual a todo mundo. O, o sábado chega no condomínio de luxo e chega na Rocinha. Né? Ele chega lá nos Estados Unidos chega na África. Então, chega para todo mundo a mesma quantidade de tempo. Quem é mais rico não tem mais sábado do que quem é mais pobre. Né? Então, ele chega para todo mundo e essas pessoas podem se deleitar no sábado tanto quanto a outra pessoa que tem mais recursos. Você vê no próprio mandamento né que ele começa com o mandato social, o mandato espiritual. né Ele fala lembra de sábado porque em seis dias fez o Senhor, começa com Deus e o relacionamento dele com o homem. E depois ele vai dizer, né? além de dizer o porquê, porque na Bíblia a gente não tem essa coisa assim irracional de Deus dizer faz e pronto. né Você tem os porquês, né você tem os salmos, por exemplo, diz assim, louvai o Senhor porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Então você não vai louvar simplesmente por louvar, você tem um motivo para fazer isso. E aí você não vai guardar o sábado simplesmente por guardar, você tem um motivo, Deus descansou. E aí você vai fazer isso, e aí vem o um mandato social, né? Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o forasteiro. Vem o um mandato cultural também, né? nem teu animal, você vai dar descanso até para o animal, até para a terra. Então, é, você tem aí Deus falando como a gente deve se relacionar também, não só com Ele mas com o outro, então todos são iguais aí, em receber essa bênção do sábado, todos são iguais, não importa se a pessoa é um servo meu, ela vai descansar também, entendeu? Ela vai ter esse privilégio de descansar também, não importa se ela é um forasteiro, ela vai ter o privilégio de descansar também então ele vai igualar todo mundo aí nessa mesma bênção.
0: Retomando o que a gente falou no episódio passado, né? seguindo a história da narrativa bíblica, a gente vê justamente um povo que era marginalizado, escravizado pela grandiosa nação egípcia, né? E eles trabalhavam lá 24 por 7, 7 dias por semana ali, não tinham descanso. Eles eram vistos como seres sem valor, né? Então eles eram simplesmente ferramentas dos seus senhores, que eram os egípcios, né? E aí agora que eles são libertados, são libertos ali, e eles estão prestes a receber uma nova terra, para começar uma nova cultura... Aquela cultura que Deus começou lá atrás com Abraão, né? Sai da tua terra, eu vou te levar para um novo lugar e tal, e ali a gente vai se relacionar e você vai recomeçar esse negócio da aliança. Israel tem esse som interrompido e agora que eles vão receber novamente essa bênção de entrar numa nova terra, de começar um novo paradigma de relacionamento com Deus, consigo mesmo ali, né? uns com os outros e com a terra... Deus está falando assim, olha, é, vocês têm uma visão limitada, porque vocês estão acostumados com escravização, né, com o forte dominando o fraco, com o rico dominando o pobre, né, com toda essa desigualdade que a maldade humana, o individualismo humano é capaz de produzir. Né? Então eu estou dando para vocês agora um mandamento que é para vocês mudarem essa chave, é para vocês transformarem essa perspectiva e entenderem que Diante do sábado, não existe servo, não existe animal, não existe rico, não existe pobre, não existe marginalizado. Diante do sábado, todos são iguais e todos têm a mesma oportunidade de buscarem a Deus, de terem um tempo para se relacionar com Ele, né, já que... A gente acaba vivendo o tempo todo nessa loucura de trabalho... De estar o tempo todo voltado para as nossas necessidades e tudo mais... Você dá uma lembrada, né? Fala assim... Poxa, mas eu preciso lembrar que toda essa questão não vem de mim mesmo, né? É Deus que me capacita ali... E como você bem falou da questão social, né? Não apenas eu dou descanso para o meu servo... Mas se eu entendo a partir do sábado... Que tudo aquilo que eu produzo e recebo... Não depende de mim, mas depende de Deus... E, e ele me pede que eu pare 24 horas para comprovar que mesmo que eu pare um dia inteiro o mundo não vai acabar né as coisas não, as estrelas não vão cair do céu o sol não vai explodir a vida vai seguir normal porque é Deus que está sustentando todas as coisas se isso é uma realidade então eu posso tirar um dia inteiro para parar de pensar em mim e me voltar para o outro né e me voltar para aquele que realmente precisa de mim e tal por isso que o nosso título né, foi Lembra-te do outro para o santificar o sábado. Também é um convite, né, Vaned? Para que eu santifique o outro. Quais são as formas que eu posso santificar o meu próximo à luz do sábado?
1: Santificar é separar, né? Então tudo aquilo que eu separo, que eu considero santo, né, é algo que eu estou santificando. E para eu, para eu santificar algo, eu tenho primeiramente que ser santa, né? A santidade que Deus me dá, ela vai ter esse transbordamento para o outro e aí eu vou me lembrar, olha só, Deus usa o outro para me santificar também, para me abençoar também, porque eu não dependo só do meu trabalho, para eu ter essa essa roupa, para eu ter essa cadeira que eu tô sentada aqui, no fim eu que fiz, eu não domino essas técnicas de fazer roupa, de fazer cadeira, de fazer notebook, eu de outras pessoas para isso, eu não me basto, diferentemente de Deus, que se basta a si mesmo, eu não, eu preciso de outras pessoas, essas pessoas têm trabalhos dignos, honrados, precisam descansar também, e aí eu vou tirar esse dia para me lembrar disso, para Agradecer a Deus pelo trabalho do outro também, que o outro precisa de descanso também. Eu vou tirar esse dia para aliviar o sofrimento do outro, que foi exatamente o que Cristo fez né? lá em Marcos 2,27, que Jesus curou ali o homem da mão ressequida. E os escribas e fariseus ficaram indignados, né? Como é que ele estava transgredindo o sábado. Se ele estava justamente fazendo aquilo que é para ser feito no sábado, né? É um momento de eu santificar o outro, de eu separar o outro para um cuidado maior. Não que eu não vá fazer isso durante a semana. É porque durante a semana a gente vai trabalhar para poder justamente descansar nesse dia. Eu, no meu trabalho, eu vou ter dinheiro para poder ajudar alguém muitas vezes no sábado, coisa que eu não teria condição se eu não se eu não trabalhasse durante a semana, né? Então assim, eu vou trabalhar para ter esse dinheiro e aí vai ser o momento de transbordar no sábado. Claro que durante toda semana eu vou fazer isso, mas vai ser aquele momento para parar especificamente e me lembrar disso, né? Então Jesus parou para isso. Jesus curava todos os dias. Né? Mas aí ele curou especificamente no sábado E mostrou, né? olha só O sábado foi feito por causa do homem E não o homem por causa do sábado O sábado existe para abençoar outras pessoas Não é o homem que faz com que o sábado seja grande o sábado é maravilhoso exatamente porque ele existe para abençoar o homem deus deus deu como uma bênção para o homem e se eu uso o sábado para abençoar o outro é justamente isso né eu vou separar esse dia para poder separar o outro também para um cuidado mais especial
0: isso me lembra até do, do texto de ezequiel né quando ele fala a respeito do sábado que é um texto muito usado né mas é tem uma verdade contida nesse texto que aí me faz lembrar o quanto o sábado de fato é o mandamento da graça, né? É o mandamento que fala que os esforços são de Deus e não do ser humano. Quando ele diz, olha, santificai os meus sábados, né, guardai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais o quê? Que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, na verdade, você só santifica o sábado porque você já foi santificado por Deus, né? Então, é sempre o fluxo vindo de Deus para o ser humano e do ser humano para o próximo, né? então é muito importante a gente ter o tempo todo essa lembrança de que na verdade tudo que a gente recebe é a luz da graça e da justiça divina o que dentro da realidade da história de Israel deixou de ser um fato né? porque aí retomando de novo a narração, o que, que vai acontecer ali? eles saem do Egito, se transformam em uma nova nação e Deus fala assim olha, vocês precisam ter todas essas leis, todas essas regras para vocês não voltarem ao contexto de escravidão Tá aí o sábado pra manter a justiça e a igualdade entre vocês, né? E o que, que vai acontecendo no decorrer da história de Israel como nação? Eles vão se tornando cada vez mais iguais àquilo da qual eles foram libertos, né? Eles vão se tornando o próximo Egito. E é até engraçado que você começa os evangelhos com Jesus tendo que fugir do, de Israel, porque Israel tá perseguindo criancinhas pra matar e Jesus foge pra onde? Para o Egito. É muito engraçado isso, né? <risos> Como é, é, é irônica a coisa. O Egito se torna um porto seguro de pessoas que querem matar bebês. Sendo que o Egito começava com esse negócio de matar bebê aí, né? Então, Israel se torna aquilo que sempre detestou, né? E aí, quando a gente chega lá em Amós, por exemplo, tem um relato bem interessante de uma das advertências divinas que liga justamente essa questão da injustiça com o sábado, né? Aqui em Amós, capítulo 8, verso 4... A mensagem de Deus é a seguinte, olha só que interessante. Ouvi isto, vós que tem desgana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo efa e aumentando o ciclo? E procedendo dolosamente com balanças enganadoras para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refugo do trigo? O que, que Deus está falando aqui por intermédio do profeta Amós? Israel sempre foi assim, bem rica, bem, bem focada em guardar leis dentro da sua superfície. Dentro, né? De encontrar brechas ali dentro da lei. E o que está que acontecendo aqui? Amós está denunciando que os comerciantes, as famílias ricas, dentro do seu comércio, eles pegam refugo do trigo, ou seja, a palha que sobra ali, vendem como se fosse comida de primeira qualidade para os pobres ali, por um alto preço. Ele, ele cita ali ciclos e efas, né? Que são medidas ali que eles adulteravam as balanças para poder, tipo, obter mais dinheiro por menos comida. Eles viviam, assim, um, um comércio depredatório, assim, de poder explorar os pobres os sem condições, né? E fazer sua fortuna em cima disso. E aí, bem irônico, porque a moça fala assim, né? Vocês dizem, quando é que o sábado vai acabar para eu poder voltar a explorar os pobres né? quando é que vai acabar as festas de lua nova, né? os cultos a... toda aquela experiência religiosa que se tem, é como se hoje eu estivesse lá na igreja né? assistindo um culto sábado de manhã e falasse assim que horas que vai acabar o culto aqui e o sermão para eu poder voltar a aplicar golpes nas pessoas pela internet tipo, isso faz algum sentido? Não faz. Assim também não faz para a galera lá na época de Amós né? E, e é bem interessante, porque se o sábado é esse convite à justiça, ao estabelecimento da equalidade, olha, não explore as pessoas, porque Deus espera que você busque a justiça, que você ajude o outro. Na verdade, eles estão falando assim... A que horas que a gente pode deixar de guardar o sábado, a gente voltar a passar a perna nas outras pessoas, é interessante que a gente não entende, a gente guarda muitas vezes a letra da lei, achando que o guardar aquela, aquela regra é o suficiente pra você poder reverter as coisas. Mas não, o, o que a gente precisa refletir muitas vezes, e a gente não faz isso, é qual que é o espírito da lei aqui? O que que o sábado tá convidando a gente pra fazer? Então veja, quando a gente guarda o sábado, mas a nossa vida é uma vida de exploração do outro, ou não precisa ser nem de explorar no sentido de passar a perna nos outros, mas de ignorar as pessoas, né, de não se atentar para a injustiça em volta do mundo, o que nós estamos oferecendo para Deus, né, Vainé, na verdade é um falso sábado, é uma falsa adoração, né?
1: É, assim, a gente é adventista e às vezes odeia como o sábado atrapalha nossos programas de igreja, né? Odeia como, assim, o servir a Deus, o evangelho atrapalha a nossa, nossa agenda, né? E exatamente isso, né? Os fariseus olharam para Jesus assim: "Quem é esse cara que está que tá aqui atrapalhando nossa santidade?" E eles não estavam santificando o sábado, na verdade, né? Tem gente que acha que Jesus ali estava abolindo o sábado, mas era justamente o contrário, ele estava dizendo a maneira correta de guardar, estava tirando toda a palha, todo o lixo que estava ali coberto, que as tradições humanas cobriram né, esse mandamento de Deus, dizendo, olha, esse aqui é o verdadeiro mandamento, essa é a essência do mandamento, então assim, Deus foi tão sábio que abençoou o tempo, né? que você tem esse local aí, semanal, que todo mundo pode entrar. Eu acho que se assim, se a gente pudesse, a gente impediria as pessoas de entrarem no sábado, sabe? Os Sim. fariseus e, e nós, muitas vezes, como fariseus modernos, a gente impediria as pessoas de não, isso aqui é santo demais pra você. E Deus diz, não, é, é o local em que todos podem entrar, né?
0: Sabe o que eu acho interessante na narrativa do Evangelho, ou dos Evangelhos, né? Sempre que Jesus realiza um milagre no sábado, o texto diz, era um sábado quando Jesus fez tal coisa, né? Era sábado e Jesus foi lá e curou o homem da morte sequida. Era sábado e Jesus foi lá e fez tal coisa. Em nenhum momento dos evangelhos você vai encontrar, era um domingo e Jesus fez tal coisa. Era uma terça-feira à tarde e Jesus fez tal coisa. Por que que os evangelistas, eles não se preocupam em dizer os outros dias de semana quando Jesus fazia alguma coisa? Eles só enfatizam quando é o sábado. Quando é outro milagre, assim, que não é sábado, eles falam assim, ah, Jesus foi lá e fez tal coisa. Mas quando era no um sábado, eles enfatizam era sábado e Jesus foi fazer tal coisa. Parece que eles estão querendo mostrar pro seu público Enfatizar leitor, né? Mostrar a treta, né? Gente, mas, mas na verdade não é treta. É, olha como é que é interessante. Quando você vai lá em Marcos, nos primeiros capítulos, né? Jesus cura o homem da mão ressequida, né? E aí os fariseus, eles estão ali na sinagoga, eles saem da sinagoga e fazem uma rodinha lá fora e falam assim, cara, como é que a gente pode matar Jesus? Ou seja, né? Cara, sábado não é um dia pra curar as pessoas, mas é um dia muito bom pra planejar um assassinato. <risos> né Mas... O problema do legalismo é que ele faz isso com a gente, né?
1: Exato, o coração dos caras estava tão ou mais ressequido que a mão daquele homem, né? E é. aí eles dizem, olha, vamos fazer uma coisa assim muito pior, né? Que é planejar o, o assassinato de alguém. Vamos cuidar da ovelha que cai no buraco, mas se tem um homem ali sofrendo, eu não vou cuidar.
0: É, e a gente percebe então essa preocupação do sábado, e Jesus vai retomar esse tema né? no, no evangelho ali. Tem até uma, uma situação bem, bem interessante que eu vejo ali, quando... Aquele episódio do, dos discípulos colhendo espigas, né? Esse, o, o trigo ali no, no meio da seara e tal. E os, os fariseus do. Assim, gente, os caras estão no meio de uma plantação de trigo, comendo lá de boa, fazendo um piquenique de sábado. Prota né? fariseu do meio do trigo. O que, que esses caras estão tá fazendo no meio do trigo? Não tá? é beleza, acho muito engraçado essa cena, né? Tipo, como é que as coisas são. Mas eles começam a criticar lá e Jesus, para falar sobre o sábado, ele vai tomar como exemplo uma situação onde Davi. Ele tá fugindo dos seus inimigos, ele tá para morrer de fome, e aí ele entra no templo lá. No templo não, né? Ele entra não. É no templo não, na casa sacerdotal lá, enfim. E, e aí ele é, pega os pães que estavam de destinados aos sacerdotes, né? Para poder sobreviver e tudo mais, que era só os sacerdotes que podiam comer. E Jesus fala assim: essa situação onde ele quebrou um mandamento para poder sobreviver, é a mesma situação que tá acontecendo agora. Só que, na verdade, não tem quebra de mandamento aqui. Né? O, sábado, ele, ele aconteça, essa, né? o sábado foi feito justamente para que isso aconteça para promover situações como essa o sábado foi feito para piqueniques a gente poderia, poderia dizer assim né? é, e muitas vezes a gente está mais preocupado assim, em, em se preservar de uma letra uma outra coisa interessante também uma vez eu estava conversando com um colega discutindo justamente sobre essa questão do trabalho do sábado como é que na nossa semântica o trabalho é simplesmente o, o gasto de jaulas que a gente tem pra realizar uma determinada atividade, né? Então, se eu realizei uma determinada atividade no sábado, isso é o equivalente a trabalho. Mas o que o texto, eu imagino, esteja querendo dizer, você pode me corrigir se, eu, se o meu pensamento estiver equivocado, mas assim, por exemplo, eu sou um pedreiro, certo? Eu ganho dinheiro construindo muros, paredes, colocando tijolo com argamassa pra construir casas e outras coisas. Aí que tá o meu sustento. Aí num determinado sábado à tarde, após o culto, na minha vizinhança tem uma família ali que a casa dele tá caindo aos pedaços. É o mesmo tipo de trabalho eu usar o meu trabalho, o meu dom, o meu expertise de pedreiro, ir lá e reparar a casa dele sem cobrar um tostão porque ele não tem condição? Será que a Bíblia e o mandamento do sábado, ele enxerga as duas coisas como a mesma coisa? Não, é trabalho, você pecou, sinto muito. E aí esse meu colega, ele argumentou, não, mas é claro que é trabalho. É, é trabalho de pedreiro, você tá quebrando o sábado. Eu falei, mas eu não tô recebendo por causa disso. Ele, não, mas não importa, porque é trabalho. E outra, você tem qualquer outro dia da semana pra fazer. Eu falei, mas você trabalha nos outros dias da semana justamente como pedreiro pra ganhar dinheiro e pagar suas contas. Ele, é, mas tem o domingo. Eu falei, e quem é que em sã consciência tira domingo, tira o seu descanso de domingo pra trabalhar pelos outros de graça? Você conhece algum ser humano que faz isso? Então você vê como é que a gente distorce, a gente vai pro legalismo da lei, né, e não enxerga de fato o verdadeiro propósito do sábado. É interessante, né, Vanedia? Tipo, o sábado tá chamando a gente pra uma descapitalização, pra sair da ganância, do acúmulo, né, do juntar e a gente quer transformar o sábado, como a Mostra falou né? justamente no, numa coisa para você mesmo, para você poder continuar fazendo isso. Como você enxerga é, essa questão desse convite do sábado a um desacúmulo, a um pensar no outro no sentido de demonstrar mais generosidade?
1: É o que diz aí 58:13, né? Você vai é, desviar o pé de profanar o sábado não porque você é um cumpridor exímio da lei, não, você é tão pecador quanto os outros, mas ali você vai tirar esse dia para não cuidar do seu próprios interesses, que é o que diz lá Isaías, não cuidando dos seus próprios interesses, não falando suas próprias palavras, a bênção está justamente nisso, porque o que, que Jesus fala, por exemplo, quando ele conta aquela parábola lá do, do homem que juntou né, muitas coisas, né, ele queria é, comprar trigo, grãos e juntar tudo em celeiros, né? Jesus fala lá em, em Lucas 12, né? ele diz assim, Olha, teve um homem que quis fazer exatamente isso. Ele arrazoava consigo mesmo, né? Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. A preocupação dele era, como eu vou acumular mais? Aí o verso 18 do capítulo 12, né? Ele diz assim, farei isto, destruirei meus celeiros, construirei outros e tal. Aí o verso 19 fala, então direi a minha alma. Eu vou falar para mim mesmo, né? Então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos descansa, come, bebe e regala-te. Então veja, descansa. Ele queria descansar nessas coisas. É justamente o descanso de Deus lá no Éden, não era porque Deus estava cansado, é porque ele estava tão satisfeito com o trabalho dele que agora ele estava descansando, contemplando a sua obra criada. Né? e aí o descanso também tem esse sentido de você estar satisfeito com o que você produziu e esse homem estava tão satisfeito com o que ele tinha produzido que ele agora diria a alma dele, falaria para si mesmo o tempo todo é para si né Jesus fala lá no Sermão do Monte que, é, não acumuleis tesouros para si mesmo, não acumuleis para vós outros tesouros aqui nesta terra. Não era, Jesus não estava falando contra poupança, você ter uma previdência privada, nada disso. Ele estava simplesmente dizendo... Não façam isso pensando em você mesmo, que é exatamente o que esse cara fazia, né? E aí Jesus dá uma advertência nele, né? ele fala no verso 20 do capítulo 12 de Lucas. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então é uma loucura a gente pensar o tempo todo na gente mesmo. E o sábado é essa sanidade semanal, né? Pra gente, opa! Tô saindo um pouco do trilho aqui, tô pensando muito em mim mesma, tô trabalhando demais para mim mesma. Que tal trabalhar para o outro? Então, toda semana, eu vou ter essa lembre... esse lembrete de Deus. né? Por isso, lembra-te, né? A gente vai ter que se lembrar de várias coisas durante o sábado. Se lembrar que Deus é o Criador, que é Deus quem provê, que é pela graça de Deus, e não simplesmente um fruto do meu trabalho. Isso não é para eu deixar de trabalhar, inclusive... Tem gente que acha que sábado é coisa de preguiçoso, né? Mas o mesmo mandamento que manda eu descansar, manda eu trabalhar. A gente só se lembra do mandamento do descanso, né? Que é o quarto mandamento. Mas o mandamento começa com é, seis dias trabalharás. Então, tá interligado. Eu vou trabalhar e vou descansar. Não é simplesmente viver a vida toda descansando. O trabalho é uma bênção de Deus. Mas eu tenho que ter esse momento de parar e refletir de quem é... Quem é que me abençoa para ter saúde para trabalhar? E essa essa mesma bênção que Deus me dá, eu vou abençoar os outros, às vezes que estão sem saúde para trabalhar, e às vezes eu vou construir alguma coisa na casa dele, eu que estou com saúde, né? Vou lavar uma louça na casa de alguém que está doente. Então, tudo isso é para eu me lembrar de Deus e do outro. O sábado me ajuda a pensar até mesmo na relação que eu tenho com os meus familiares, com os meus empregados. E às vezes eu tô lá no sábado, na igreja, achando que estou guardando o sábado, mas durante a semana eu, eu pago uma miséria para os meus funcionários, eu, eu, não, eu não valorizo os meus funcionários eu não faço nada disso. Então o sábado vai me lembrar, olha, não tem seu funcionário? Ele é gente também, ele é igual a você, ele tem que, ele tem que descansar também. Até mesmo eu ter é, relações mais justas com as pessoas que estão sob o meu comando, o sábado me ajuda a ter isso também.
0: Um último detalhe aqui pra gente encerrar, eu acho muito interessante a diferença entre o texto de Êxodo 20 e de Deuteronômio 5, né? Porque em Êxodo 20 você tem lembre-se -te do dia né, de sábado para santificar Porque esses dias o Senhor criou Então ele te lembra da criação e do poder soberano de Deus Ao trazer o ser humano à existência E aí, depois da criação, logicamente Você tem o pecado E em Deuteronômio 5, o mesmo mandamento Tem o texto que diz Lembra-te do dia de sábado para santificar Porque vocês eram escravos na terra do Egito E o Senhor os libertou como um poderoso Ou seja, é, o sábado ele vai Da criação até a redenção e eternamente né? Porque na verdade eu vi essa frase e achei muito interessante. O sábado não é um mandamento e nem um dia de guarda, o sábado é uma cosmovisão, o sábado é um estilo de vida, o sábado ele é muito mais do que 24 horas na semana que você para pra descansar, ele tem a respeito. É, ele diz respeito àquilo que você é em essência Que é alguém criado por Deus Para a prática das boas obras Para se relacionar com Deus, com o próximo E com a cultura e com o mundo ao seu redor Esse é o grande convite do sábado Desca Descanse, celebre o seu relacionamento com Deus Recarregue suas forças Porque você tem um mundo inteiro Você tem pessoas ao seu redor A quem você deve servir Porque amar é mandamento e é nessa série que a gente continua semana que vem. Por enquanto a gente se despede. Até a próxima tchau, tchau. Tchau. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.